0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alamin din mursalin wa ala alihi wa bi din wa ba'd. wa wa barik wa wa ala alihi wa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana mana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaih salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita bisa bersuah, bisa bersama pada kesempatan kali ini Untuk menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu bukan hanya tentang wawasan, bukan hanya tentang pengetahuan, bukan tentang bukan hanya tentang pemahaman. Walaupun hal-hal di atas adalah hal yang sangat penting dan fundamental. Namun inti dari ini semua adalah bagaimana seseorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu menjadi lebih beriman kepada Allah ibu-ibu lebih dekat dengan Allah sebagaimana yang disampaikan Sufyan At-Tawri Allah Ta'ala tentang ilmu ilmu bihi. ilmu itu dipelajari untuk, untuk bertakwa kepada Allah ilmu itu dipelajari bukan keren-kerenan bukan hebat-hebatan, bukan jago-jagoan bukan gengsi-gengsian tapi ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah agar kita bisa nurut sama Allah agar kita bisa taat kepada Allah, agar kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, agar kita bisa meneladani wanita-wanita hebat yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah manusia. Agar kita bisa meneladani Khadijah radhiyallahu taala anha, meneladani Aisyah radhiyallahu taala anha, meneladani Fatimah radhiyallahu taala anha. meneladani istri-istri Rasulullah yang lain dan meneladani nama-nama besar dari wanita-wanita yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka kenapa? karena mereka punya ilmu sebatas mengerti, tidak sebatas paham, tidak juga mereka punya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi dan itulah yang diharapkan dalam kehidupan kita agar ilmu kita bermanfaat bukan hanya sebuah pembendaharaan pembendaharaan ya dan bukan hanya sekedar uh, aku ngerti ini aku ngerti itu lalu akhirnya dijadikan ajang berbangga-bangga hebat-hebatan pintar-pintaran lalu nanti ngejatuhin saudara kita lalu merasa diri merasa diri lebih tinggi dan orang lain lebih rendah dan akhirnya justru ilmu kita hanya membawa kita kepada kesombongan Karena alki berubah terlalu hak wajib tunas sombong itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia dan sebaliknya ilmu yang bermanfaat justru akan membuat kita semakin merasa rendah semakin merasa kerdil semakin merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin rendah hati di hadapan manusia dan ini yang kita inginkan ini yang kita cita-citakan karena ketika kita bisa mencapai titik merasa rendah di hadapan Allah tabaraka wa taala dan rendah hati di hadapan manusia maka kita mendapatkan janji nabi kita SAW alaihi wasallam ibu-ibu. Kata nabi kita SAW alaihi wasallam, "Man wa ma nillah, illa Dan tidaklah seorang hamba bertawadu karena Allah kecuali kecuali Allah akan angkat derajat dia. karena tidaklah seorang hamba bertawadu karena Allah harus karena Allah nih ibu-ibu bukan tawadu karena meningkatkan mutu gitu loh bukan tawadu karena membangun brand image duniawi tapi benar-benar nggak -benar tertarik dengan kepentingan pun pokoknya ingin aja membuat Allah ridho sama kita ingin aja membuat Allah tuh sayang sama kita ingin aja membuat Allah ta'ala itu mencintai kita Dan Allah mencintai dan ridha kepada orang-orang yang tawadu. Maka kita berusaha tawadu, berusaha menerima kebenaran, berusaha memuliakan orang, berusaha menghargai orang, berusaha selalu mengembalikan uh, masalah-masalah mengembalikan pada diri kita. Mungkin ini karena dosa, atau kekhilafan, atau kekurangan. Dan akhirnya kita menjadi profil yang semakin baik dari waktu ke waktu. Dan itu yang kita harapkan. Dan semoga ibu sekalian menjadi wanita-wanita soleha dan bertakwa kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alaihi salatu wassalam. Beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bandangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah Muliakan Kita e, Membahas tentang Atau kita akan lanjutkan pembahasan kita Kemarin kita sudah bahas tentang e, Surat An-Nisa 48 dan 116 Lalu tentang diwan Dan pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan keterangan al Ibnu qayyim al taala Ketika beliau mengatakan Fala'adhaful jannatan nafsan musyrikotun tidak akan masuk surga jiwa yang melakukan kesyirikan kepada Allah atau melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang atau jiwa yang melakukan kesyirikan enggak akan masuk surga. Enggak akan masuk surga. Mau terkesan baik seperti apapun kalau melakukan kesyirikan dia enggak akan masuk surga. Dia enggak akan masuk surga. Dan Allah haramkan surga buat dia. walaupun dia ramah dengan apa dengan rekan kerja, baik dengan uh, tetangga atau apa humble dengan pihak lain. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, maka Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, "Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu jannah wa ma'awahu nar wa ma li min ansar." sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan mensekutukan Allah tabarakah wa ta'ala mensekutukan Allah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala maka apa yang terjadi maka Allah telah haramkan surga untuk dia Allah haramkan surga untuk dia nggak boleh masuk surga, haram masuk surga itu maksudnya terus dimana dong tempatnya ibu ibu tempatnya dia pinraka. min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Enggak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang yang zalim. Hadirin allah muliakan. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama bahwa. Innahumani syirikbillah Barang siapa yang melakukan kesyirikan Maka Allah haramkan surga bagi dia Dia nggak boleh masuk surga Tapi kan dia baik dengan dengan Temannya ustaz Dia baik sama aku, dia baik sama ini Ya itu harus diapresiasi juga Namun hadirin Allah muliakan Mungkin ada yang bertanya Tapi kan agama itu kebaikan Dia baik sama Teman-teman dia di kantor Misalnya atau teman-teman dia di Tempat mainnya Alhamdulillah kalau dia baik Namun Marilah kita dalami lagi Jadi kita terima agama itu kebaikan clear nggak perlu maka Masa agama kejahatan Ya agama kebaikanlah. Tapi poinnya adalah Apakah kebaikan itu hanya Berlaku Antara makhluk dengan makhluk Apakah kebaikan itu hanya berkaitan berkaitan antara makhluk dengan makhluk? Bukankah kalau kita sepakat bahwa orang harus baik dengan makhluk yang lain? Orang harus baik dengan sesama? Maka harusnya kita sepakat bahwa dia harus lebih baik lagi dengan penciptanya? Atau sang khalik yang telah menciptakan dia? Pokoknya sampai nggak menciptakan dia saja dia bisa baik, masa sama yang menciptakan dia nggak baik gitu loh maka dia harus juga baik dengan penciptanya dan gimana caranya gitu loh kan pertanyaan demikian ya kalau misal baik sama gini loh hadirin baik sama orang tua dengan baik sama anak caranya sama atau beda banyak yang beda gitu loh nggak gitu. semua hal-hal yang baik untuk diterapkan ke anak, baik juga kalau kita sikap orang tua dengan cara demikian gitu loh Bukan demikian, hadirin sekali ya. misalnya kita lagi ngajarin anak kita berhitung baik atau enggak? ngajarin anak berhitung, enggak ya? baik, baik kan ibu? baik, jadi gimana? ngajarin anak berhitung gimana? dari nol anak Itu lah. Ini angka berapa nak satu? Itu lah. Terus kalau ini berapa? Du, dua. Kalau satu tambah satu sama dengan berapa nak? Dua. Gitu lah. Kira-kira gitu nggak sih? Ya macam-macam lah caranya. Tapi mungkin itu salah satu salah satu metode yang ditemu. Nah pertanyaannya. Kalau kita menerap, menggitukan ayah atau ibu kita, kira-kira diapain sama mereka? Bu, bu, angka berapa, bu? Gitulah. Masya Allah, ibu pinter banget. Gitulah. Ini angka berapa, bu? Kira-kira, gimana perasaan ibu kita digitin sama kita? Gitulah. Jadi, apa namanya? Semua ada caranya, gitulah. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara baik sama Allah Taala? nah cara berbuat baiknya adalah dengan mentauhidkan Allah wa ta ta'ala dan menjalankan konsekuensi dari tauhid tersebut gitu. dengan beriman kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan Allah yang merupakan pemilik pencipta dan dan pengatur segala sesuatu, lalu kita mengimani nama dan sifat-sifat Allah lalu kita beribadah hanya kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan itu berbuat baik walaupun Rabb kita nggak butuh dengan kebaikan kita qulhu wallahu ahad allahu samad Allah tidak butuh dengan kebaikan kita hanya ibu-ibu sekalian Kalau nggak butuh dengan kebaikan saya, kalau nggak butuh dengan kebaikan ibu-ibu, tapi kita yang butuh, kita yang butuh, kita yang butuh. Oleh karena itu hadirin allah muliakan. Sekali lagi bahwa merbuat baik itu harus nggak perlu kita perdebatkan. silakan berbuat baik dengan dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga. Namun jangan pernah lupa kalau teman aja yang sering kali lebih lebih banyak kita tolong daripada dia nolong kita. Itu aja kita berbuat baik terus sama dia. Lalu bagaimana dengan Allah Taala yang setiap detik berbuat baik kepada kita, yang setiap menit berbuat baik kepada kita. yang nasihati biadik yang ubun-ubun kita berada dalam kegamannya subhanahu wa ta'ala masa kita nggak sikapi dengan baik hadirin masa kita lupakan pada saat kita bicara tentang kebaikan, kira-kira pantas apa enggak maka Ketika seseorang melakukan kesyirikan, berarti ada kedurhakaan di sana. Walaupun sama teman-temannya ada baik-baik Sama. Bisa jadi, analogi simple ya, bisa jadi orang yang durhaka sama ayah atau ibunya, itu baik sama teman-teman mainnya. Dan teman-teman mainnya nggak merasakan apapun. Bahkan ketika disampaikan, lo tau nggak sih selama ini dia gini ibunya atau dia melakukan ibunya seperti ini terus anak apa kalau yang benar loh masa nggak mungkin om oh, dia baik banget sama kita ini buktinya innalillahi wa inna ilaihi masya allah kok bisa begitu ya padahal dia baik banget sama kita ya itu mungkin terjadi nggak di lingkungan ibu-ibu sekalian di masyarakat itu terjadi enggak terjadi. Dan setelah teman-temannya tahu fakta bagaimana dia rendahkan orang tuanya, dia dia hinakan orang tuanya, dia berlaku buruk kepada orang tuanya. Kira-kira temannya masih menyematkan status orang baik apa tidak ke orang tersebut? Enggak. Walaupun mereka tahu sama ini dia baik sama mereka. Saya begitu mereka Lalu dia tega argain orang tuanya, dia kurang ajar sama orang tuanya, dia jahatin orang tuanya. Kayaknya kita harus mencabut titel orang baik pada diri dia. Walaupun dia baik sama kita, tapi nggak bisa diterima. Ya enggak sih? Jadi Ibu, -ibu sekarang, kan begitu ya cara berpikirnya. Nah, kalau itu aja kita terima, lalu bagaimana dengan hamba yang baik sama apa banyak pihak tapi nggak baik sama pencipta? ini bukan orang tua, ini pencipta ini pencipta makanya kan begitu seorang hal melakukan kesyirikan, apa kata dalam surat Luqman ayat 13 inna syirka la zulman azim ya bunayala Nah, jangan sekali-kali engkau melakukan kesyirikan Dan mensyukur dengan Allah. Kenapa? Inna syirikala zulman azim. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah. Zulim itu. Kerangka berpikirnya kan sama, hadirin. Sebagaimana seseorang akan dicap sebagai orang yang zulim, Walaupun dia baik sama teman-temannya Ketika dia Kurang ajar sama ibunya Ketika dia Melecehkan ibunya Ketika dia Menghinakan ibunya Sekali lagi saya tanya sama ibu-ibu Pantas nggak orang kayak gini di, di, apa, Disematkan sebagai orang yang Zolim Walaupun dia baik sama teman-temannya nah, Ibu-ibu Pantas nggak? Pantes, orang tua dilecehkan Orang tua diinjak-injak, orang tua Di sikap dikurang aja, pantes Pak Ustaz Tapi selama ini dia senyum loh Sama mbak Iya sih, senyum sama saya, tapi dia nggak boleh gitukan ibunya Kan gitu ya bahasa kita ya. Lalu bagaimana Dengan robnya Bagaimana dengan robnya Makanya Allah katakan Inna Sesungguhnya dan adalah Dosa yang, atau zolim yang paling parah Maka tidak heran bahwa Allah menyampaikan Sesungguhnya barang siapa melakukan kesyirikan Maka Allah telah haramkan surga pada dirinya Dan tempatnya di neraka Makanya se Sebagian pihak yang masih belum mengerti tentang hal ini itu seringkali karena membatasi kebaikan hanya hablu nas dan tidak melibatkan pencipta kita pada saat kita bicara tentang kebaikan itu hal yang perlu kita jamkan Kita lanjutkan wa inna may dakhulaha tauhid karena yang masuk ke dalam surga hanyalah ahli tauhid. Nah itu hadirin. Yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam hal-hal yang hanya dilakukan oleh Allah. Menciptakan, memberikan rizki, memberikan kehidupan dan mematikan. Dia meyakini hanya Allah yang bisa lakukan itu. Mengetahui hal-hal yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui itu. Lalu dia meyakini dan mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ar yang Maha memberikan rizki itu adalah keesakan keesaan Allah dalam memberikan rizki. jadi Di ya, dia disekakan Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Enggak ada yang Semisal dengan Alisa, kami telih sying ada yang serupa dengan Allah. Lalu hadirin Allah muliakan, jadi dia tetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Lalu dia beribadah hanya kepada Allah. Dia beribadah hanya kepada Allah. Dia mencintai dengan penuh kerendahan. kehinaan dan ketaatan dan nurut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang berhak mendapatkan cinta yang penuh dengan unsur ketundukan dan kehinaan. Cinta yang penuh dengan unsur ketundukan dan Kerendahan Dia hanya berikan kepada Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Ya, dia cinta, dia cinta sama anak-anaknya, dia cinta orang tua, tapi cinta tabiat dan lalu cinta karena Allah wa ta Taala. Itu hal yang perlu kita camkan. Adapun cinta yang penuh dengan ketundukan, kehinaan, kerendahan, maka dia hanya berikan kepada Rabbul alamin. Maka, fa'inna taahiru miftahu biha. Maka, maka kalau dia bisa hidup dengan cara seperti itu. maka tauhidnya itulah yang merupakan kunci pintu surga hadirin. Kunci pintu surga itu. Jadi hadirin yang mulia kan itu kunci pintu surga tuh, itu itu. مفتح, Dan barang siapa yang nggak punya kunci, ya maka pintunya nggak akan kebuka kata para ulama. Surga itu ada pintunya. Nah, kuncinya adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita pergi ke rumah kita eh nggak bawa kunci rumah, ya nggak bisa masuk ibu Ibu. Nah, kita datang ke kantor. Eh, kuncinya ketinggalan, tipe-tipe sekalian. Ya Allah, kuncinya ketinggalan. Aku taruh depan TV. Tadi marah sama bimbi. Lupa, butuh kunci. Uh, kunci kantor kita mana? Ya Allah, ketinggalan di meja makan. Kenapa? Tadi berantem sama suami. akhirnya lupa tuh dibawa nggak bisa masuk kantor ibu -ibu. setiap itu ada kuncinya naas surga tuh ada kuncinya ibu -ibu. kuncinya itu mentauhidkan Allah Allah ta wa taala men Allah subhanahu wa taala kalau nggak bawa kunci nggak dibukain tidak dibukakan oh, nah. kunci itu penting kunci itu hal yang sangat penting nah, kita harus sadar bahwa kunci surga adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tadi begitu kita tidak mentauhidkan Allah lalu jatuh ke dalam kesyirikan innahu man yusyirik billah faqad haram Allah wa jannah sesuai saya melakukan kesyirikan aku haramkan surga dan tempatnya neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zolim dan bukan kesyirikan itu poin ini beba sekalian kita buka sesi tanya jawab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat ilmu nafi' wa sallallahu ala Muhammad Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para ulama, keluarga dan guru-gurunya dirahmati oleh Allah subhanahuwataala. Amin. Robbal alamin. Begitu juga dengan Ustadz, keluarga, tim dan seroq muslimin selalu dalam lindungan Allah. Selalu dalam keadaan sehat, alahir batin. Amin. Robbal alamin. Wa iya Begitu juga dengan bertanya yang bertanya dan kita semua. Terima kasih atas ilmu yang sudah Ustadz sampaikan atas waktu dan kemudian yang Ustadz tim berikan untuk kami sehingga kami dapat menunggu kajian ketika kami tidak bisa hadir langsung di majelis ilmu. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu yang Ustadz sampaikan. Amin ya robbal alamin. Jasa kuliah atas adabnya. Semoga Allah memberikan pahala yang besar dan begitu juga dengan kita semua, apalagi yang berbicara. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita bahas. Amin ya robbal alamin. Afan Ustadz izin bertanya Saya seorang ibu tunggal cerai Hidup dua tahun yang lalu Ibu tunggal cerai hidup Dua tahun yang lalu Ya jadi sudah dua tahun Single gitu ya sekarang Anak saya usia lima tahun Sekarang saya tinggal bersama nenek dan keluarga paman saya Salahkah jika saya punya keinginan Tinggal sendiri pindah ke tempat yang lebih baik Tempat yang mudahkan saya untuk istiqomah Karena saya sering merasa emosi saya nggak stabil saat saat paman saya merokok baunya sampai masuk ke kamar saya kesel sendiri. Saat Bibi marahin anaknya saya juga ikut emosi. Tapi ketika saya minta izin orang tua ibu saya keberatan karena apa kata orang nanti tinggal berdua sama anak belum ada suami. Saya sadar ini karena dosa-dosa saya karena sholat saya sering tidak khusyuk dan sering lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya termasuk hamba yang kufur? karena ingin tinggal sendiri, di saat Allah sudah memberikan tempat tinggal. Tolong mengasihatnya Ustaz dan mohon doanya agar saya, agar Allah ampuni dosa-dosa saya. Allah berikan saya dan keluarga khusyairatul saya taufik dan hidayahnya untuk beribadah, beragama dan menjalani kehidupan sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Salamullah Wasallam Menjadikan saya hamba yang bersabar, bersyukur dan isik, beristighfar Terima kasih Ustaz Semoga Allah ushkinkan dan mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saja. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua Dan khusus yang bertanya Adapun e, mengenai pertanyaan beliau Selama e, Lingkungan dan tempatnya Aman dari Aman dari fitnah Bisa menjaga kehormatan Dan jiwa dan harta Maka alaslu fil asya'ibaha Hukum asalnya diperbolehkan Apalagi tujuannya untuk Lebih mencari lingkungan yang kondusif untuk iman kita, untuk agama kita, untuk uh, hati kita, untuk ibadah kita. sekali lagi itu di uh, di, di di dan kita jaga diri gitu. Loh. Jadi misal tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumah, kita jaga kehormatan kita dan lingkungannya pun ngedukung gitu loh. Karena kok apa boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi itu yang poin. Dan tidak kufur nikmat, kita hanya cari lingkungan rumah yang lebih kondusif untuk iman dan ketakwaan kita, itu poinnya. Dan asal kita komit, kita harus lebih dan lebih ekstra menjaga. Dan Allah taala alam ya ee Dengan segala uh, keterbatasan saya, uh, saya rasa masyarakat kita apa bisa menerima dengan baik kok gitu loh ketika seorang ibu hanya tinggal dengan anaknya selama wanita itu menjaga dirinya, uh, menjaga kehormatannya, elegan gitu loh, nggak apa atau, ya elegan ya elegan nggak genit nggak ngumbar atau nggak atau nggak nggak ngebuka diri atau pintu rumah kepada laki-laki yang bukan marhum untuk masuk rumahnya dan seterusnya itu justru di banyak tempat dihormati bahkan dijaga sama lingkungan karena kan masyarakat kita tuh baik gitulah hadirin gitu. dan seterusnya Apalagi kalau kita baik sama tetangga khususnya uh, apa ibu-ibu uh, yang ada di lingkungan gitu loh. Terus kita sambung nitip-nitip ya kita gitu loh. Tolong saling jaga gitu. Dan nggak nggak enggak nerima tamu laki-laki dan seterusnya kecuali yang mahram dan ini. Maka itu uh, secara umum diterima oleh masyarakat kita. Karena masyarakat kita memang selau baik hadirin. dan senang kalau saringnya jaga dalam hal-hal seperti itu nah tinggal kita jujur aja kenapa kita mau pindah dan perjuangkan kejujuran uh, niat kita tersebut dengan dengan real gitu loh Ibu -Ibu. dan niatkan untuk lebih bertakwa kepada Allah SWT benar gak sih hadirin? apa saya salah ya? bisa diterima gak sama lingkungan? kondisi kayak begini? enggak? bisa, bisa diterima asal itu tadi apa apa sikap dari wanita itu jelas gitu nggak apa itu nggak genit nggak godain bapak-bapaknya atau para suami-suami si apa di lingkungan tersebut atau laki-laki lingkungan itu baik aja gitu terus juga bangun bangun hubungan baik dengan para ibu-ibu di situ gitu ramah tapi nggak nggak murahan gitu terus Ramah tapi ada jaga jarak kepada laki-laki dan jaga kehormatan dan lain -lain. dan pilih lingkungan yang 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 apa lingkungan yang e, baik yang guyup yang kekeluargaan dan menjaga nilai-nilai agama itu poinnya. Allah telah bisa. Loh. dan beri keterangan sama ibu kita Insyaallah aman kok bu gitu loh. Wollo terima mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ustadz tim para alim ulama mukminin, mukminat dan jamaah sekalian. Amin ya robbal alamin. Afan ustadz izin bertanya bagaimana cara menasihati pasangan yang sering kali di waktu luangnya membuka situs-situs berita yang kadang ada ada hal yang tidak pantas. Apakah istri boleh meminta suami untuk tidak sering keluar kota dan meminta supaya bisa berwirausaha bersama-sama? suami sangat menolak bekerja dengan istri atau bahkan istri tidak boleh berkunjung ke kantor suami ketika jam makan siang dengan alasan orang lapangan dan tidak bisa bekerja apabila ada anak maupun istrinya mohon nasihatnya untuk saya yang sering kali cemburu kepada teman-teman suami bahkan kepada anak-anak yang ketika di rumah lebih sering bisa bersama suami jadi anak-anak pun dicemburu ya. uh, belakangan kami sering cekcok dan suami sudah hampir terucap talak barokalofikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua uh, Bagi yang bertanya dan kita semua Ibu-ibu sekalian Salah satu kunci keberhasilan Menjadi istri Atau kehidupan rumah tangga adalah Benar-benar mengerti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa 34 Laki-laki itu Pemimpin bagi istri Atau wanita Jadi istri itu harus menyikapi suaminya sebagaimana yang di yang dipimpin menyikapi pemimpinnya itu. Nah ini kemungkinan besar yang menjadi PR serius dalam kasus ini. Indikasinya apa? arah cemburu beliau ini melebihi porsi bahkan sampai anak-anak pun dicemburui maka ini kan menggambarkan bagaimana kondisi uh, kehidupan dan sikap istri dengan 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 kondisi seperti ini jadi coba rubah itu dulu dan jadi 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 jadilah kita pasangan hidup yang menenangkan suami kita. Membuat nyaman beliau. Ditas kunu ilaiha kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat rum rumah 21 agar agar anda hidup tenang dengan istri anda. Kalau ibu, ibu bisa bisa bersikap yang yang dan bisa bermain cantik sehingga suami tenang nyaman gitu dengan ibu, -ibu sekalian. Insyaallah hal-hal seperti ini satu demi satu diangkat sama Allah. Percaya deh. kalau kita benar-benar bertakwa sama Allah banyak doa juga itu udah sangat sangat penting banyak doa perbaiki ibadah, perbaiki salat, perbaiki berzikir, lalu bermain cantik sebagai istri gitu loh. Jangan posesif. Jangan dikekang karena nggak efektif. Mana ada pemimpin dikekang Bu, sama ininya? Itu. Emang ibu-ibu ibu punya ART di rumah. Punya mau nggak dikekang sama RTA nggak mau kan? maksudnya apa? poinnya jangan salah paham. poinnya adalah kenapa ibu nggak mau? karena ibu di atas pihak yang memimpin nggak akan mau dan nggak akan suka kalau dikekang sama yang dipimpin gitu. ibu punya sekretaris punya mau dikekang sama sekretaris ibu? ibu nggak mau. ibu punya staff punya mau dikekang sama staff ibu? ibu nggak mau. dan kalau Mereka berani pakai cara itu, ibu-bu ngamuk, gitu. Ini maksudnya apa ngekang saya? Karena saya pimpinan Anda. Dan dalam rumah tangga itu, pimpinan siapa, Bu? ar Alan Nisa. Suami. Wallahutala Misa. Banyak doa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selamat merahmati. Imam al para ulama, usah seluruh tim dan juga seluruh umat muslim di seluruh dunia Amin Semenjak ibu saya meninggal, ayah saya menjadi berubah Beliau tidak mau bekerja Bukan karena beliau tidak mampu Namun karena beliau gengsi jika kerja serabutan Hingga akhirnya meminjam uang untuk biaya kuliah saya Hutang sudah sampai ratusan juta Namun tidak ada niat dari ayah saya untuk melunasi hutang-hutang tersebut, malah beliau makin berbuat zalim pada dirinya sendiri dengan menipu orang lain dan mendapatkan uang puluhan juta. Bahkan ayah saya sendiri juga memiliki hubungan spesial dengan wanita lain di luar pernikahan. Saya sebagai anak banting tulang bekerja menjadi seorang guru privat untuk melunasi hutang-hutang tersebut karena sebelum ibu meninggal, ibu saya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun rasanya seperti sudah lelah, rasanya menghadapi ujian ini tidak kuat. terpikir untuk mengakhiri hidup Bagaimana cara saya menghadapi ayah saya dan bagaimana cara agar belum mau berubah sesul Allah semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya baro hadirin dalam dia akan yang membuat kita uh, letih hati itu bukan sikap ayah kita tapi yang membuat kita capek hati itu karena mungkin kita kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini hmm. Betul. arahnya ke sana kurang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kurang bertikir kepada Allah itu penyebabnya. <tik> dengan mengingat Allah hati jadi tenang dalam surat al Ra'd ayat 28 dengan mengingat Allah hati jadi jadi tenang jadi hadirin allah muliakan. Uh, selama hati kita tenang, selama hati kita tenang karena kita berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hal-hal tersebut tidak mempengaruhi kita dengan 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 luar biasa. Apalagi sampai kita berpikir untuk mengakhiri hidup, apalagi sampai kita berpikir untuk mengakhiri hidup. Maka yang harus kita lakukan adalah perbaiki zikir kita kepada Allah, perbaiki doa-doa kita kepada Allah, perbaiki ibadah kita. Ostaeenu bis sabri minta pertolongan kepada lu dengan sabar dan dengan dengan salat. Salat kita perbaikilah gitu. Lebih tepat waktu. Lalu kerjakan salat sunnah dulu sebelum salat wajib. Dan kalau ada dia kerjakan ba'diyahnya. Lalu jaga salat duha. lalu juga uh, kemuleil dijaga dan lain-lain lalu bergaul, bergaul dengan orang-orang yang baik wanita-wanita saleha dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Adapun untuk ayah kita kalau kita mau apa Adapun ayah kita, bantulah semampu kita, bantulah semampu kita. Bukan kita terbebani semuanya, enggak. Makanya kan dalam ilmu dalam ilmu usul fikih kan taklif mala yutak, nggak, nggak boleh ada beban di atas kemampuan seseorang. Semampunya aja. Bantu tetap baik, tapi semampunya. Laikalifullahu nafsan hilaus aha. Allah tidak seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Alah wajib ma'al ajas. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Kalau nggak mampu tidak ada kewajiban. Jadi jangan sampai memaksakan diri dan akhirnya kepikiran akhirnya semua berantakan. Dan doakan orang tua kita tetap baik sama beliau. Doakan orang tua kita lalu kalau bisa kasih masukan kasih masukan dengan cara yang baik dan lain-lain. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghadapi masalah ini, amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz semoga Allah merahmati Ibn Al-Qayyim uh, Imam Ibn Al-Qayyim juga Ustaz, keluarga, beserta tim dan seru kaum muslimin, amin ya rabbal alamin uh, dimanapun apa Terima kasih jazalakir atas uh, doanya Dan semoga begitu juga dengan yang bertanya Amin uh, Pertanyaannya uh, Apakah bukti konkret Penerapan tauhid seorang istri Saat kesulitan ekonomi melanda Mohon pencerahannya Apakah ia wajah membantu suami dengan mencari nafkah juga Ya terima kasih atas pertanyaannya uh, Yang pertama adalah Uh, kita beriman bahwa yang memberikan rezeki kita adalah Allah tabaraka wa taala ar-razq dan rezeki kita itu ada di atas langit awfis sama iris kukum wa ma dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian dalam surat al zariyat ayat 22 Dalam surat adaariat ayat 22 ofis sama iris hukum Romamatu Adun dan di atas langit lah kalian dan apa yang dijanjikan untuk untuk kalian jadi Rizki kita kita jadi kita harus yakin bahwa rezeki kita itu bukan di Bukan di tangan makhluk, bukan uh, bukan di perusahaan A, bukan di perusahaan B, bukan di perusahaan C, tetapi rezeki kita di sisi Allah Taala. Ta Itu harus kita yakini. Maka Dari sini kita nggak akan bergantung sama makhluk masalah rezeki Kita tidak ber, tidak bertawakal kepada makhluk. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mencarinya dengan ketakwaan. Dan ke, dan diantaranya ketawakalan. Wa man yatakil lah ya itu layak tasip dalam surat ayat 2 dan tiga dan yang bertakwa kami akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga rizki dari arah yang dia tidak duga-duga hadirin sekalian jadi kau maniat ya yang bertakwa akan memberikan jalan keluar Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang nggak dia duga-duga. Itu, itu keyakinan kita bahwa rizki itu dijemput dengan ketakwaan. Dan Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Tidak mungkin mengingkari janjinya. Itu pasti. dan yang berikutnya raih dengan bergantung sama Allah dan itu tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama razaqul thair taghdu khamsan taruhu biithani." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan Kalian risih sebagaimana Allah berikan kepada seekor burung. Seekor burung yang berangkat atau terbang di pagi hari dalam kondisi lapar, perut kosong, dan pulang ke sarang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Masya Allah. Dan berarti kan yang jadi PR adalah kurangnya kita bergantung sama Allah seringkali. Karena itu ada janji Rasulullah SAW, kecuali kalau Kalau ada yang kalau apa kalau ada yang berani mengatakan Nabi sasa bohong dan Nabi sasa enggak mungkin bohong. Dan Nabi sasa mengatakan kalau benar-benar tawakalnya mantap sejati itu seperti hibur dikasih rizki. Maka minta pertolongan kepada Allah SWT. taala. Allah dalam Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu hadirin yang yang harus kita yakini juga Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika Allah Swt memberikan himpitan ekonomi padahal kita udah berusaha. Dan kita udah berusaha bertakwa, maka yakinlah itu yang kondisi inilah yang terbaik buat kita untuk saat ini. <tuh> Makanya Allah berfirman dalam surat Al Baqarah al 16, wa'asan takrahu wa, an ta an wa huwa khairul lakum bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa'asan wa, an an wa huwa lakum. Dan yang 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 kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Ya Allah yang Maha tahu dan kalian tidak tahu apa apa. Allah yang tahu tentang yang terbaik buat kalian dan kalian nggak ngerti apa apa. Kalian nggak ngerti apapun. Yang tahu adalah Allah Ta'ala. Yang tahu adalah Allah Taala. Jadi itu hal yang perlu kita jamkan Makanya masih ingat nggak firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ash-Shura ayat 27? Coba nggak surat Ash-Shura 27? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Walaubasat Allahu arzqal Ibadhi. Kalau Allah lapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, labagau fil ardi, maka mereka akan hidup dengan melampaui batas. Hmm. Wallahi nuzul bi qadarin namun Allah menurunkan rezeki sesuai dengan takdir yang Allah kendaki, sesuai dengan kemahabijaksanaan Allah Ta'ala. Ta innahu bi ibadhihi khawirun basir, sesungguhnya Allah. maha mengetahui dan maha melihat kondisi hamba-hambanya kondisi hamba-hambanya jadi coba kita renungkan ada sebagian orang kalau dikasih rezeki yang lapang dia zolim nanti dia melampaui batas dia nggak sholat dia akan tenggelam dalam fitnah dunia maka Allah jaga orang itu Agar bisa selamat sampai ke surga. Dengan cara apa? Diseratkan. Makanya Adi memang Sa'di ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau membawakan sebuah asar. Apa bunyi asar tersebut? Inna min ibadia man imanu illa l'gina. Ada diantara hamba-hambaku yang imannya tidak terjaga kecuali kalau dia kaya. Kalau dia cukup, walaafqar tuh afsad la ufsidu la Kalau aku buat dia miskin, itu akan merusak dia. Wa min la imanuhu illa Dan di antara hamba-hambaku ada yang imannya itu tidak akan baik dan bertahan kecuali kalau miskin. Walau Kalau aku buat dia kaya, justru berantakan. Justru berantakan. Jadi kalau dia dikayakan, lupa diri nanti dia. Orang tuh beda-beda. Makanya hal-hal ini yang membuat kita tuh hidup harus punya wisdom, nggak bisa buku rata. orang tuh beda-beda, hadirin. Orang-orang tuh berbeda-beda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan ilmu nafih dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakul Anjum Shadu La'ilaha'il Anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran.
1: Karunia Allah bagi yang bersedekah siang dan malam. Ada karunia besar saat kita berusaha memaksimalkan sedekah, baik di siang maupun malam hari, demi meraih ridha Allah. Yakni, Pahala sedekah tersebut tersimpan di sisi Allah Ta'ala dan akan kita terima kelak di akhirat. Sahabat, teruslah berjuang untuk bersedekah untuk kebahagiaan dan kebaikan diri di dunia dan akhirat. Sedekah kita insya Allah juga dapat menjadi sebab mendapatkan pertolongan, kemenangan, dan rezeki dari Allah Ta'ala. Mulailah bersedekah dari lingkungan terdekat hingga saudara yang jauh. Insya Allah. Kita juga bisa bersedekah melalui program ragam aktivitas kebaikan muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Raihlah kebaikan dan pahala bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.